0: Começou o podcast que é só love. Está no ar o Chamuvar número 49. Eu sou o Celso Peixoto e tenho comigo ele, o de sempre, Lucas Mantovani. Tudo bem, Lucas?
1: Tudo bem, Celso. Tudo bem, sim, com você.
0: Por aqui tudo certo. Ó, Lucas, vou falar para quem não segue a gente ainda, para seguir as nossas redes sociais. Twitter, Instagram e TikTok, arroba também temos o nosso canal no YouTube, podcast Chama o VAR, E temos também planos de apoio. O Lucas, como faz para ser um apoiador do VAR?
1: Alçom, para apoiar o VAR é muito fácil, tá? É só entrar no apoia.se barra Ou pela assinatura lá no PicPay, é só apertar lá, arroba var Digita. Essas duas opções, você que tem acesso ao nosso plano de apoio, o VARzão. Você tem acesso ao nosso sorteio mensal de brindes. E também recebe material bruto das nossas entrevistas com os protagonistas do campeonato. Esse mês tem entrevista, hein? Além disso, se você quiser ajudar o VAR, independente de plano de apoio e, da, e do valor, manda um pix. Manda um bom e velho pix. Chama o varpodcast.com. Ajuda demais a gente, tá? Pagar os nossos, os nossos custos, as nossas dívidas. Não é nem pra ganhar dinheiro, não. É pra pagar mesmo. Além disso... Além de tudo isso, né? além de ajudar a gente, você pode trocar uma ideia com a gente Pelo nosso grupo de Telegram Isso aí, a cabine do VAR está aberta Então é só você pesquisar cabine do VAR no Telegram E você vai ter acesso ao nosso grupo lá A gente fala de futebol, fala de coisa aleatória De tudo você imaginar e também de Série C, obviamente Lembrando que toda terça-feira sai o nosso texto no Última Divisão Parceria, Show var, Última Divisão, União Sinistra voltou é, há um tempo. Então você pode acompanhar os nossos textos lá, ultimadivisao.com.br, tá? E por último e muito importante é, se você gosta do Show var, se você acha o nosso projeto interessante e acha que pode ajudar no projeto, você podia se tornar um novo integrante do VAR. A gente está procurando novas pessoas para compor esse elenco, premiado, que até agora só tem o Celso. Você pode ser mais essa pessoa. Para fazer isso, é só você mandar lá no nosso formulário. A gente tem um formulário bonitinho, você escreve certinho o que a gente está pedindo lá a gente vai entrar em contato com você, tá bom? Todos esses links estão na descrição, então não precisa fazer nada agora. Pode continuar escutando o podcast numa boa, mas no final, pode fazer tudo isso aí.
0: Lucas, passando agora nas estatísticas do campeonato... Foram 60 vitórias dos mandantes, 38 empates 22 vitórias dos visitantes, 241 gols marcados em 120 jogos, que dá uma média de 2,01 gols por jogo. O Ipiranga tem o melhor ataque com 20 gols feitos, o Manaus tem a pior defesa com 20 gols sofridos, Santa Cruz tem o pior ataque com 6 gols feitos e Botafogo da Paraíba e Ferroviário tem a melhor defesa com 7 gols sofridos, 7 também. É o número de gols que os nossos artilheiros fizeram, Quirino do Ipiranga e Manuel do Altos. O Novo Horizontino não sofreu gols em casa. Manaus sofreu 16 gols fora de casa. O Ipiranga fez 13 gols no primeiro tempo. O Paraná sofreu 8 gols antes dos 30 minutos de jogo. É muito gol sofrido no começo da partida. Criciúma é o melhor andante, com 18 pontos em 6 jogos. 100% de aproveitamento Santa Cruz é o pior mandante Fez 3 pontos em 6 jogos Que dá 16,7% de aproveitamento O Pai Sandu é o melhor visitante Fez 11 pontos em 6 jogos Dá 61,1% de aproveitamento E o São José é o pior visitante Fez apenas 1 ponto em 7 jogos O que dá 4,8% de aproveitamento Lucas, o que, que você tem a dizer sobre esses números? Algo que surpreende?
1: Eu acho que o que me surpreende é o Criciúma ainda ser o mandante com 100% de aproveitamento, né? É, acho, acho que para essa fase da, do campeonato, né, a gente já, tá, já passou 12 rodadas, é, eu não esperava esse, esse aproveitamento todo de nenhum, mesmo o Criciúma não sendo o favorito, mas... Pensando nos favoritos que a gente tinha, pensado, tinha colocado no começo do campeonato, também não esperava que, que estivesse 100%. É um desempenho muito bom, né? Muito difícil jogar contra o Criciúma lá. É... E acho que além, além desse destaque, acho que há a, a defesa do Botafogo e do Ferroviário. Né? A do Botafogo acho que é mais constante. Mas a do Ferroviário parece ter melhorado de uns jogos para cá, né? O time não estava figurando nesse, nessa lista desses últimos tempos, mas aparentemente o que melhorou no, na defesa deu uma piorada no ataque, né?
0: É o que muita gente diz que é o cobertor curto. Né? Se você melhora um, aí fica ruim o outro, porque não tem elenco suficiente para poder ter o, tudo bom. Então, você prioriza o ataque e a defesa. Aí, priorizou a defesa, o ataque não funciona tanto.
1: É, mas o, o, o Ferroviário, inclusive, é um time que vem empatando muito, né? Se a gente pega ali e abre o, os últimos jogos, o time, desde a virada do turno, ali na, nono, na nona rodada, só coleciona empate, né? Empatou contra o Floresta empatou contra o Botafogo, empatou contra o Autos e também empatou agora contra o Santa Cruz. É uma vitóriazinha, em vez desses empates todos, e o clube estaria em primeiro lugar, né, disputando a ponta justamente contra o Botafogo.
0: É que O Ferroviário, ele teve em primeiro lugar por dois momentos nessa Série C. Ele teve na é... terceira rodada, aí engrenou ali uma sequência ruim, perdeu pro Tom Benz, perdeu para o aí empatou com volta redonda, deu aquela respirada, ganhou duas partidas, voltou a ser líder e esses quatro empates seguidos. Então o problema do Ferroviário é ser líder. Quando ele consegue ser líder, ele começa a não vencer. É a torcida. O negócio, então, é não ser
1: líder. O
0: negócio é não ser líder. Quando a torcida empolga lá na liderança, o time cai um pouco para não criar expectativa, né? É um time muito inteligente.
1: É. E, e também... A troca dos técnicos deu jeito ali, né? Em Paysandu e Manaus. Os dois times subiram bastante de colocação, né? Paysandu com duas vitórias e uma derrota. O Manaus com duas vitórias e um empate.
0: É, o. o falando do Paysandu, primeiro, o que aconteceu foi uma inversão. O time ganhava fora e não ganhava em casa. Agora trocou de técnico, ganha em casa e não ganha fora. Então a gente precisa se decidir. O negócio é trazer é, o um técnico em casa e um técnico fora. É, o futebol é inteligência. É. O
1: nome disso é planejamento.
0: É, é uma coisa que falta nos times da Série C. Ô, Lucas, estávamos aqui, antes de entrar nos assuntos da rodada, eu estava pesquisando sobre uma coisa que muita gente fala com a gente, que são os números de gols nesse campeonato. Todo mundo fala assim, "Ah, Qualidade desse campeonato está abaixo do ano passado. O ano passado era melhor. O ano passado isso. O ano passado aquilo. Aí eu fui pesquisar como é que estava na edição do ano passado. E se realmente é, esse ano está muito abaixo do ano passado. E eu descobri, Lucas, não sei a sua opinião, que para mim não. Para mim, foi o ano passado teve muitos gols por causa do efeito Imperatriz. Na 12ª rodada do ano passado, contando os grupos A e B, teve 264 gols. Esse ano, temos 241 gols. Aí eu fui ver grupo por grupo. Né? Porque o campeonato inteiro é uma coisa, mas cada grupo ali tem a sua especificidade. O grupo B fez 142 gols, 127 gols no ano passado. O grupo A, esse ano, chegou em 125. Então tá ali. É, tá, na, tá na média o grupo A fez 116 esse ano no ano passado foram 137 gols antes de falar o meu ponto Lucas, eu quero saber você é, o efeito Imperatriz fez muita diferença nesse número de gols abaixo desse ano no grupo A em relação ao ano passado
1: Celso, eu acho que... Acho não, né? A partir dos números que você está trazendo, com certeza fez, né? Diferença, assim. É... Mas eu, eu acho que não é só isso. Acho que talvez, para além do número, de fato, eu acho que a impressão é de que a gente tem muito empate, muito 0x0, zero zero, muito jogo ruim. Acho que ano passado, principalmente pelo Grupo A, é existia elencos um pouco melhores, assim, alguns elencos, não todos, né? não é uma questão geral. Então, acho que talvez por isso, talvez por, por existirem é, clássicos é, regionais que são mais, são mais pegados, assim, acho que tem toda essa questão para falar que o grupo esse ano está ruim e tal. Mas, com certeza, o, o, o efeito Imperatriz, ele ajuda principalmente nos números, né?
0: Ô Lucas, agora, já que você deu esse ponto, eu do, trago ali um ponto para complementar o que você disse, e é exatamente isso. O fator Imperatriz influencia muito, porque até a 12ª rodada, o Imperatriz tinha sofrido 32 gols e feito 7. Ou seja, participou ali, envolveu em jogos do Imperatriz, 39 gols. Esse ano eu fui olhar ali, eu não fui no último, né, o último é o Santa Cruz, que fez 6 e tomou 12, ou seja, está envolvido em 18 gols, porque tem um time que está envolvido em menos gols do que o Santa Cruz, que é o Ferroviário. É, a gente falou que ele empata muito, né, e tem a melhor defesa, só que não tem também um bom ataque. Fez 8 gols, sofreu 7, esteve envolvido em 15 gols. A diferença de gols que ocorreram em jogos envolvendo o Ferroviário o e envolvendo o Imperatriz foi de 24 gols. Ou seja, o Imperatriz fez muita diferença no ano passado. Né? A gente vê que esse ano, por não ter um time tão abaixo assim, ele está mais... É, o campeonato está mais equilibrado. Uma, um desses fatores que a gente pode também é, tirar uma conclusão nisso é a quantidade de pontos que está sendo é, distribuída entre os times. É, o líder desse ano, que é o Botafogo, tem 20 pontos. O líder do ano passado, que é o Santa Cruz, era o Santa Cruz, tem, tinha 27. Vila Nova, que era o segundo, tinha 23. Remo, que é o terceiro, tinha 22. Ou seja, o líder desse ano ficaria em quarto porque o Ferroviário tinha 17. Então, muito por isso, muito pelos é, números de empate muito grande, esse ano é visto como um campeonato com nível técnico abaixo do ano passado. É, eu não, tenho, não fiz esse levantamento de quantos técnicos trocaram é, não, durante essa temporada, em relação à temporada passada, mas creio que seja também um número maior. Então, a rotação ali de comando no elenco pode ter influenciado um futebol bem abaixo nessa temporada.
1: É, eu acho que essa questão de desse equilíbrio maior ali nos pontos, né, que resulta em a gente não ter times dominantes, times em que a gente é, sabe que vai entrar na rodada e vai ganhar e não importa o adversário, a gente pode estender isso para o Grupo B também, né? É, se a gente pega ali na 12ª rodada do ano passado, o Brusque, que era o líder do Grupo B, vinha de uma ótima campanha na primeira, no primeiro turno, já não estava tão bem no segundo, mas o Brusque tinha 27 pontos né? O primeiro lugar. Hoje a gente tem o, o, o Ipiranga com 23 né? E além disso, a gente tem outros clubes com 23, né? no Novo Horizontino, o Criciúma, tem o ano com 21. A gente pega é, 21, é, o, é a pontuação do, do segundo lugar né? do, em 2020. Hoje é do quarto. Então, é, eu acho que essa questão assim, ela pende para os dois lados. Tipo, por isso que a gente acha que no grupo B, por mais que não exista um clube dominante a qualidade de jogo parece melhor, né? E no Grupo A, é, isso acontece, mas ao contrário, porque tá todo mundo tão perdendo ponto um para o outro, né? Que a gente tem do primeiro ao sexto uma, uma diferença de só dois pontos. Nenhum time desgarrou ainda, né? Propriamente, acho que esse efeito tende para os dois lados de formas diferentes, né? Tanto que a gente fala que o Grupo B hoje parece ter times mais competitivos do que o grupo A, né? Se a gente compara ali, é, o líder hoje do grupo A, o Botafogo, ele não se classifica no grupo B, ele fica em quinto lugar. Então eu acho que é, é por isso que existe essa comparação em relação ao ano passado e também por isso que existe essa comparação entre os dois grupos. E aí eu acho que por isso que as pessoas também falam que o grupo A... É, ele não é tão bom, grupo A, ele tá ruim, enfim. Né?
0: Mas o Lucas, comparando do, os dois grupos agora, né, do ano passado com esse ano, o grupo B, pegando média de ponto dos quatro, no, teriam classificados para a segunda fase. É o G4. O grupo B, a gente, mesmo com sem um time que disparou igual o Brusque no ano passado, a média de pontos nesse grupo B melhorou. A média de grupos no, de pontos do no G4 no grupo B, ela saiu de 22,25% no ano passado e foi para 22,5% nesse ano. A gente não tem o Brusque que estava disparado como no ano passado, mas também ano passado o G4. O quarto colocado era o Criciúma com 16 pontos. É, nesse ano, 16 pontos tem o sexto colocado e o sétimo colocado. São mirassol e Figueirense. Então, a, a pontuação que eu precisava nessa rodada para estar no G4 do grupo B do ano passado seria, nesse, seria suficiente esse ano para estar no meio de tabela. Então, é por isso que fala muito também que a média no futebol apresentado pelo grupo B é bem melhor do que o do grupo A. É, por causa dessa comparação direta entre os dois anos do ano, o ano passado para esse ano então, o ano passado tinha um time que conseguia se destacar tanto né, nos dois grupos porque o Santa Cruz ainda estava ali como ele foi né, um do, o melhor do, do grupo, conseguiu classificação antecipada né, foi o, o melhor time da primeira fase e o Brusque nessa rodada ainda não tinha tropeçado tão feio assim, quanto viria a tropeçar. É, tinha alguns empates, mas não era, não tinha tomado oito, por exemplo. Já no no grupo A, é aquilo que a gente falou, o, o efeito Imperatriz ajuda muito com que os times é, conseguissem pontuar bastante, Imperatriz só conseguiu um empate na competição inteira, e o resto foram só derrotas, e com isso os times iam somando vitórias, 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 vitórias esse ano não tem o um efeito imperatriz e os times conseguem empatar muito. Esse ano, o Jacopense empatou sete vezes até agora. No ano passado, não tinha nenhum time com mais de cinco empates. Então, essa divisão de pontos por empate, que dá um ponto para cada um, acaba deixando o grupo inteiro com menos pontos no final.
1: Ô, Celso, vamos estender um pouco essa discussão, então, sobre esse nível de futebol. Vamos. Você é, acha que chegando numa segunda fase, se a gente pega hoje, é, os confrontos ficariam Botafogo da Paraíba e Manaus contra Novo Horizontino e Ituano, um grupo difícil, bem difícil inclusive? É, e o outro grupo seria Essanduton Bence. E uma. você acha que esse domínio, é, não sei se a palavra é domínio, mas você acha que essa qualidade a mais dos, dos clubes hoje que jogam no, no grupo B, né, essa qualidade de futebol que a gente nota, você acha que vai continuar de, dessa forma quando passar para a próxima fase? Ou você acha que zerando tudo, esquece, não tem nada a ver?
0: Ah, é um esquece, mas não é tão esquece assim. É, porque muitos pensavam no ano passado que o Londrina, que é o exemplo que eu adoro dar aqui, é, não passaria porque era o time que só jogava dentro de casa acabou que não venceu nenhuma dentro de casa na segunda fase, venceu duas fora e acabou classificando muito porque ninguém mais quis classificar naquele grupo. É, e, ao contrário disso, o Santa Cruz, que vinha muito bem, não jogou nada e acabou não passando. O Brusque, que tava, começou bem, terminou a primeira fase mal, acabou se recuperando. Mas é aquele negócio, né? Você. você é, é um campeonato novo, mas você não pode esquecer tudo o que fez na, na, na fase anterior. Porque o Remo continua na mesma pegada e chegou na final. Então, o Vila Nova, apesar de ter trocado de técnico também. Ele era um time ajeitado, era um time encaixado, conseguiu chegar na final. É, não, não pode ir contando até o final que é campeonato novo, então vou aos trancos e barrancos sem deixar nenhuma base que eu consigo passar. É, tem que pensar sempre no, na segunda fase como um complemento da primeira, não como fase completamente diferente. Agora, esses grupos é, o, que aconteceriam se terminasse hoje... Não sei se seria tão fácil para os times do grupo B. Mas se continuar o Criciúma vencendo dentro de casa os seus três jogos, conseguindo um empate fora, 10 pontos é necessário para passar. Ali você consegue muito bem classificar para a Série B com 10 pontos. É, o Novo Horizontino também, que joga muito bem dentro de casa, apesar de ser um, um jogo feio, se vê, ele é eficiente. Então tem chance. O... O Ipiranga também tem um bom ataque, tem chance sempre. O, o Ituano tá melhorando com o Mazola, né? Não é ele timaço porque é o Mazola. Só que tem um pouco menos de chance que os outros, só que tem chance também. No grupo A, eu acho que o Botafogo me dá mais confiança do que e Manaus e também. Muito porque Paysandu e Manaus trocaram de técnico agora, né? Três jogos não é tanto tem tantos jogos assim para saber aonde o time pode chegar, mas em campo nenhum dos dois me dá aquela confiança para cravar que eles vão é, conseguir um acesso. O Tom Bense, muito menos. É, não, não dá para esperar tanto assim, porque faz um bom jogo, daí faz um jogo horroroso, faz um jogo excelente, faz um jogo digno de rebaixamento, então ele é um time inconstante. Então, o Botafogo ele tem uma boa defesa, é, tem, vem se reforçando pro ataque, só que tem que melhorar o departamento médico porque tem hora que o time do departamento médico é melhor que o time que tá em campo, isso pode custar caro no final
1: é, eu concordo muito com tudo que você tá dizendo acho que o Tom Benz, inclusive, não chega para a segunda fase, sendo bem sincero, é, mas o Tom tem uma tem uma constância Celso, você falou que o time é inconstante ele tem sim uma constância, ó Pega ali os resultados desde a quinta rodada Sempre funciona desse jeito ó. É Derrota Vitória, empate Depois muda, vitória, empate, derrota Agora vem vitória Empate, teoricamente É para vir outra derrota Se seguir essa linha de, que, que o Tom Ben está fazendo Na temporada
0: é, Você falou que não é bem, não é bem Constância, é mais padrão Pode ser invertido
1: Bem é, e sobre os grupos, você acha que tem o mais forte o mais fraco? Se fossem esses que passariam hoje, né? O grupo no grupo C: Botafogo, Manaus, Novo Horizontino e Ituano. E no D: Paysandu, também, Cipiranga e Criciúma.
0: Ah, o D acho que seria é um grupo mais se, mais ao agrado do torcedor que não torce para um desses. É o torcedor de fora. Fala assim: qual dos grupos eu devo assistir? assistir o, o D com, com o Paissandu, o Tom Bense, Peranga e Criciúma. Vai ser, vai ter jogos melhores.
1: É, mas eu, eu acho o C, caso fosse isso, mais equilibrado, né?
0: Lucas, antes de entrar agora no, nos jogos da rodada 13, traz para a gente como ficou o nosso ranking de palpite. Eu acho que a gente está empatando demais, é, é, estilo Série C, esse. O podcast é muito empate.
1: É, o podcast com a cara da série C, né? É, você acertou de novo 4, eu acertei de novo 4 também. Acho que já tem umas boas rodadas que a gente vem mantendo, né? Essa constância que não é maravilhosa, mas também não é ruim. É, você chegou a ter. Você chegou né, agora com 50 palpites corretos, eu tô com 42. Continuam oito palpites de distância, mas ainda tem muito campeonato pela frente.
0: É, por mim, a gente ia empatando até o final, tá? Tranquilo. Eu não precisa de um acertar mais do que o outro, é igualdade a 13 terceira rodada começa na sexta-feira, vulgo dia que sai esse podcast dia 20 de agosto com o Botafogo da Paraíba e Floresta, às 8 horas da noite, com transmissão da TVN Esporte, eu vou de Botafogo e você Lucas?
1: <risos> vou de Botafogo também né esse jogo, assim é Série C, né mas o Botafogo tem maior probabilidade de ganhar hoje
0: Sábado, dia 21, às 11 horas, São José em Novo Horizontino, com transmissão da TVN Esporte. Eu vou de São José e você, Lucas.
1: Eu vou de São José também.
0: 15 horas, Ferroviário e também com transmissão da TVN. Eu vou de empate, você, Lucas.
1: Eu acho que dá Ferroviário.
0: 17 horas, Mirassol e Figueirense, com transmissão da Band para o interior de São Paulo e do Dazon. Eu vou de Mirassol e você, Lucas.
1: Ó oh, ousado! Eu vou
0: de empate. Também às 17 horas, Manaus e Autos, com transmissão do Dazon e da Band para o Norte e Nordeste. Eu vou de Manaus, e você, Lucas?
1: Eu vou de Manaus também. Você fica copiando meus palpites, fazer o quê?
0: Às 19 horas, Paraná e Ituano, com transmissão do Dazon. Lucas, o seu palpite?
1: <risos> Muito bem. Eu vou de Ituano.
0: Acho que vai dar Paraná. Ô, oh, oh, louco. Domingo, dia 22. Criciúma Meio Oeste, 11 da manhã, com transmissão da TVN, Lucas, o seu palpite.
1: Meio a zero, Criciúma.
0: Eu vou de Criciúma. Às 16 horas, Botafogo de São Paulo e Ipiranga, com transmissão da TVN, Lucas, o seu palpite.
1: Rapaz, eu acho. Eu acho que vai dar Botafogo.
0: Eu acho que tem cara de empate, mas vai dar Ipiranga. Às 18 horas, Volta Redonda e Sandu, com transmissão do Dazon, Lucas, o seu palpite.
1: Eu acho que dá empate esse jogo
0: eu vou de volta nome fechando a rodada segunda-feira dia 23 de agosto às 8 horas da noite Jaco e Pense, Santa Cruz com transmissão do Dazon Lucas o seu palpite
1: rapaz jogo dramático dramático o jogo do ano tanto para Jacuipense contra Santa quanto Santa Cruz né eu acho que vai dar um jogo Nossa Celso esse 10 é difícil hein velho Porra. Eu acho que dá... Empate. Vou colocar um empate.
0: É, eu, eu... Eu acompanho o relator aí, foi de empate. É, mas eu acho que não vai ser um jogo bom. Terminando aqui mais um episódio, vou repetir para você que ainda não seguiu a gente, as nossas redes sociais, nosso Twitter, nosso Instagram e o nosso TikTok, arroba, pode, já, é Inscreva-se também no nosso canal no YouTube, Podcast chama o Var, só procurar a gente e se inscrever. Temos planos de apoio também. Lucas conta pra gente como faz para ser um apoiador do VAR. Ó,
1: oh, vamos lá, para ser apoiador é muito fácil, tá? Muito fácil mesmo. Dá pra fazer isso pelo PicPay, no arroba pode, chama o var ou pelo apoia-se. No apoia.se.podechamovar. Entra lá nesses dois lugares para você ver qual é o nosso plano de apoio. E quais são as vantagens em que você tem assinando esse plano de apoio. Além de ajudar a gente, claro. Mas ah, se não der para assinar, se você não quiser, enfim. Dá é para você mandar um Pix também para gente. Chama o varpodcast.gmail.com. essa é a chave do nosso Pix. Manda lá o valor que você puder, o valor que você quiser, o valor que achar que deve. Porque ele, por si só, já ajuda muito a gente a pagar as nossas contas. Além disso, se você quiser trocar uma ideia pessoalmente com a gente, pessoalmente online, claro, é só entrar no nosso grupo de Telegram, Cabine do VAR, tá? Só pesquisa lá no Telegram, Cabine do VAR, entrar no grupo, você consegue conversar com a gente, tem conversa sobre a Série C, tem conversa sobre aleatoriedades, é bom demais. Lembrando que a gente tem o nosso texto do Última Divisão, ultimadivisão.com.br, é o girão da Série C em texto, tá? Tudo que aconteceu na rodada, pode saber que tá lá, você acessando, você vê também o nosso texto e, por último e muito importante, caso você goste do projeto do Chamo Vá, você ache, ache legal a nossa ideia e queira contribuir com a gente, fazendo o VAR crescer, você pode se tornar um novo integrante do VAR. Para isso é muito fácil, você entra no nosso formulário, nesse formulário você vai colocar o nome, vai colocar o e-mail, vai colocar que você quer participar e a gente vai entrar em contato com você. E aí, a gente conversa depois disso, tá bom? Mas pode ficar tranquilo, tudo isso que eu falei, todos esses links estão na descrição do episódio.
0: Isso aí, é, Lucas, sempre é um prazer ter você nesse podcast. Eu deixo o meu abraço pra sua pessoa.
1: Valeu, Celso, obrigado pelo abraço. Também deixo um abraço para você, deixo um abraço para todo mundo que escutou a gente, pra galera da Cabine do Var, pra galera do nosso YouTube, enfim, todo mundo que de algum modo interage com o Var, vou deixar o meu abraço. Hashtag #famíliaVar, é isso.
0: É isso aí, galera. Um abraço para quem ficou até aqui e até semana que vem.